0: La sua letteratura non può mai essere stata definita autofiction nel senso in cui viene intesa ora, è vero che è una letteratura che è sempre partita da sé, in questo caso però pur partendo ancora una volta da se stesso si parla di, è la definizione dello stesso autore, autobiografia appaltata. Avviene nel libro del giorno di fare, anche qui un romanzo appena uscito, La natura è innocente, il sottotitolo esplicativo è Due vite quasi vere, esce per Rizzoli, l'ha scritto Walter City, buon pomeriggio. Benvenuto.
1: Sì, buon pomeriggio. Ciao Loredana.
0: Allora, sono due storie. Eh, È eh, che bello sentirselo chiedere bene Walter City. Senta, e lei come sta? Io
1: prudente, io prudente da bravo soggetto a rischio.
0: Come tutti noi. Senta, <ride> eh, due storie vere. Eh, due storie realmente avvenute, due storie che lei definisce non immorali, bensì amorali, eh, che vengono raccontate da un romanziere. Allora, sembra un esperimento alla Truman Capoti, in realtà è un esperimento alla Walter City, come andremo a scoprire. Mi chiedo, le chiedo subito, come è avvenuto che lei si sia trovato a raccontare le storie di eh, due ex ragazzi, perché sono attualmente intorno ai 40, anni, ai 40, Sì, ma avevano 20 anni, Filippo li aveva, quando in Sicilia uccide la madre e Ruggero eh, ugualmente era giovanissimo giovane quando inizia la carriera di attore. come si è imbattuto in queste storie e perché ha deciso di raccontarle
1: ma appunto mi sono imbattuto in modo del tutto casuale eh, soprattutto nel caso di quella di Filippo cioè del ragazzo siciliano, eh, con una serie quasi, come dire, pirotecnica di casualità che appunto racconto all'inizio del libro, che adesso sarebbe un po' a lungo raccontare, ma ho avuto proprio la netta sensazione che fosse la storia che cercava me invece che il contrario e quindi io non mi potevo tirare indietro a quel punto certo. eh, dall'altra parte un po' meno ma comunque è stata proprio una telefonata di Ruggero che mi ha chiesto ma se, se tu proponi un libro a Rizzoli loro te lo pubblicano ma dico, in genere sì <ride> e quindi mi ha come offerto diciamo così la sua, la sua storia in realtà poi credo che la ragione vera per cui ho detto di sì e soprattutto all'idea un po' pazzoide di raccontarle insieme perché sono due storie molto diverse e quindi Rizzoli stesso mi diceva: Ma sei sicuro, eh, non sarebbe meglio fare due librettini separati, eccetera. Eh, credo che sia stato perché ehm, erano un po' il mio addio di persona appunto 73enne a un vitalismo che mi ha sempre accompagnato nella vita e di cui adesso comincio a vedere i limiti. quindi era come se appunto io appaltassi a loro, come se io affidassi a loro una fame di vivere, di vivere al 200%, di vivere come 10.000 con tutte le consonanze anche decadenti se si vuole di questo, che però a me mi hanno sempre molto attirato, quindi ne sono stato attratto proprio per questo, perché sono due storie appunto diversissime, ma di due ragazzi che non si accontentano della banalità non si accontentano della vita di tutti i giorni vogliono di più vogliono in qualche misura l'assoluto e eh, la cosa che man mano che scrivevo mi risultava abbastanza chiara almeno a me a questa eh, questa, eh, età cronologica diciamo questo livello cronologico che eh, non so se sia una cosa anche dei nostri tempi o soltanto appunto mia psicologica come se questo non fosse quasi più consentito, Mm. cioè la la natura illusoria di questo vivere al 200% mi sembra che risulti sempre più
0: chiara. Soprattutto in queste ore direi, è vero che lei il libro l'ha scritto prima?
1: Io il libro l'ho scritto in tempi non sospetti, però appunto questa questa specie di brama di vivere sia in senso orizzontale cioè ehm, allontanarsi dal posto dove si è nati andare nei posti dove la vita pulsa come nel caso di Ruggero che va negli Stati Uniti cercare appunto di vivere il maggior numero possibile di esperienze Eh, è eh, qualcosa che poi alla fine come dire stringi stringi ti porta sostanzialmente ad avere in mano soltanto un'ossessione è tant'è vero che io a un certo punto ho cominciato a pensare che poteva essere la dimostrazione, questo, questo libro che stavo scrivendo che né uccidere la madre né sposare un principe perché poi questo è quello che fa il porno attore eh, che sono i due punti estremi di due come dire, tradizioni letterarie cioè uccidere la madre è dice, diciamo così, la vetta della tragedia sposare un principe è la vetta della fiaba in realtà nessuna di queste due cose basta oggi per avere un profilo una... perché, poi adesso...
0: perché poi adesso si conclude?
1: Eh, perché poi adesso sono due quarantenni che non sanno sostanzialmente che cosa fare dei quarant'anni che gli restano e eh, non hanno avuto diciamo così, una vera definizione di se stessi da queste due, eh, come dire, da queste due eccezionalità che loro hanno vissuto
0: perché sono forse anche parte questa anche forse la comunanza lei già abbia fatto cenno delle, delle due vite eh, a me viene in mente Walter Siti un suo libro magnifico che adesso ha un titolo che ci inquieta che era il contagio però anche il contagio andava a descrivere esattamente come eh, chi era reduce da, dagli anni 90 per esempio o prima ancora gli anni 80 e attraversava quegli anni zero che spingevano ancora almeno fino al 2008 a divorare la vita ad essere affamati di notorietà a chiedere poi a volere le stesse cose e a pretenderle ecco in questo Filippo e Ruggero sono molto simili anche se le vie che percorrono sono diversissime sono
1: molto simili direi che c'è una differenza tutte e due in qualche misura sono portati da questa fame di vivere a oltrepassare la natura diciamo così eh, a volere dalla natura più di quello che la natura può dare, sono due modi di malintendere la natura, da qui appunto anche il titolo, eh, perché eh, Ruggero è come se chiedesse eh, appunto un livello di eccezionalità della vita che normalmente come dire, la natura non può dare e quindi eh, eh, assomiglia alla nostra società appunto post consumista che ha sfruttato la natura fino al punto da eh, snaturarla da farci pensare quasi appunto che la natura si possa poi vendicare di di questo sfruttamento intensivo dall'altra invece Filippo è come se eh, fraintendesse la natura perché la intende invece come tradizione arcaica quella appunto che spinge a eh, Vendicarsi di un tradimento della madre fino fino a ucciderla, e quindi ehm, scambia per natura quello che invece è una convenzione reazionaria.
0: Rimaniamo i
1: due due modi, appunto, secondo me, attuali di di, di, di non intendere bene la natura.
0: Infatti c'è un intermezzo che lei chiama intermezzo vulcanico, è una meditazione proprio sulla natura una riflessione su che cosa intendiamo per natura su che cosa indichiamo per cultura anche, forse soprattutto vorrei dire perché l- ecco, lei scrive che la cultura eh, è diventata una bandiera di aggressione uno standardo competitivo per le elite, una lotta a chi poteva vantare i think tank più integrati, gli ordini più performanti ma aggiunge il difetto della cultura che inevitabilmente si degrada diffondendosi
1: eh, la riflessione mi è nata proprio per la mia passione per l'Anfarote che è un'isola delle Canarie come sapete che nel 700 fu ricoperta per tre quarti dalla lava vulcanica ci furono sei anni di eruzioni, la più spaventosa serie di eruzioni vulcaniche che la storia ricordi eh, e la cosa si vede ancora benissimo adesso e la prima cosa appunto che viene in mente è eh, che la natura non, non bada al genere umano come già Lopardi diceva cioè per lei è indifferente se il genere umano si estingue o non si estingue la natura fa la natura diciamo, ed è innocente in quanto obbedisce a delle leggi mentre eh, la responsabilità in qualche misura è sempre colpa e la cultura è appunto responsabilità, assunzione di responsabilità e quindi è lentamente vittoria sulla natura ma senza dimenticare che appunto proprio perché è una vittoria sulla natura e anche contro natura e quindi noi dobbiamo assumersene la responsabilità e fondare per esempio anche la nostra eh, solidarietà umana, come diceva appunto Leopardi alla fine dei suoi giorni, sulla sensazione della fragilità enorme che il genere umano ha rispetto alla natura.
0: Quindi il senso del libro che è incluso questo intermezzo vulcanico è che eh, questa strana idolatria, lei usa questa parola a un certo punto, della vita e del vitalismo soprattutto, beh, insomma, può averci corroso o, e può portarci anche alla dannazione, in un certo senso, alla dannazione in vita naturalmente.
1: Sì, io penso che effettivamente la, la società... Eh, abbia percorso una strada che in qualche misura è stata ambigua perché da una parte intendo il nostro, diciamo, il nostro modo di vivere occidentale che poi ormai sta diventando mondiale sostanzialmente perché da una parte aveva tutta la, l'aria di essere una strada di facilità già sceglievamo sempre tutto quello che è più comodo tutto quello che richiede meno tempo per essere eseguito tutto quello che ci mette di fronte la più possi- il, la, il ventaglio più possibile di scelte eccetera eccetera e però così facendo eh, come dire, violentavamo anche questo povero pianeta e quindi eh, una strada che era contemporaneamente violenta ma aveva l'aria di essere invece estremamente facile e comoda
0: Senta Walter City, io prima ho citato Truman Capoti, ovviamente a sangue freddo, però in realtà forse ho commesso diciamo, una, una superficialità perché è completamente diversa la voce che lei usa, anzitutto è una voce che sembra essere molto empatica nella descrizione di questi due personaggi, uno è un po' Oreste e l'altro un po' Julien Sorel, eh, se, se vogliamo C'è. semplificare al massimo, e uno è bis- tutti e due hanno famiglie disastrate, tutte e due eh, disastrate soprattutto dal punto di vista dei padri, eh, tutte e due hanno madri a cui sono troppo legati come nel caso di Filippo C'è. oppure delle madri eh, fatue, distratte e prese da mille imprese o destinate sì, che però a essere a una traccia eh.
1: più profonda di quando, quando appunto Ruggero dice qui di, di donne nemmeno l'ombra mm. nemmeno, nemmeno sotto forma di virus tra l'altro lo dice e, e quindi è come se eh, la sua omosessualità fosse legata a una specie di super idea della maternità no? in questo caso
0: il racconto che le è stato fatto dai due protagonisti da queste storie ecco, lei l'ha seguito ammesso che si possa parlare di verità in letteratura e lei lo premette eh, devo dire all'inizio eh, del romanzo e lei lo ha seguito fedelmente comunque
1: ma eh, io mi sono trovato nella situazione di avere molte ore di eh, trascrizioni magnetofoniche eccetera e ogni, ogni tanto eh, ho proprio conservato la loro voce, cioè molte volte tra parentesi e tra virgolette metto proprio diciamo così il loro parlato e quindi cercando di restare il più fedele possibile a loro in quanto detentori di una voce ma dovendo poi costruire un romanzo e quindi una struttura ehm, sono trovato naturalmente a eh, come dire, eh, sottolineare alcuni elementi più di altri a creare un sistema mh, diciamo così, semantico che coinvolgeva vari momenti della loro storia che comportavano inevitabilmente che io anche un po' inventassi soprattutto quando si trattava di inventare i pensieri di persone che non ci sono più tipo appunto la mamma di Filippo o il principe che che ha sposato Ruggero eccetera ma non soltanto in quei casi direi che quando si fa un romanzo eh, appunto non non si riesce mai a a seguire la verità documentale fino in fondo ho cercato di di restare fedele appunto a quel tanto di, di vita loro che mi riportavano a me, lei parlava prima di Truman Capote, credo che la cosa fondamentale, infatti, è la questione di distinzioni e differenze anche di, di valore. Eh, sia che eh, il mio libro finisce con una riflessione autobiografica molto, sì. molto seria, molto sanguinolenta per quello che mi riguarda. Ed è curioso perché, appunto, io avevo cominciato a scrivere due biografie che non mi ricordavano sperando di allontanarmi da me che venivo da un libro come Bruciare Tutto che mi è costato tantissimo dal punto di vista psicologico e quindi adesso adesso scrivo due cose dove finalmente posso, come dire, dimenticarmi di me stesso il problema è che i romanzi sono più intelligenti di noi e quindi, come dire, questo libro che pensavo che fosse un po' l'opposto di bruciare tutto, a un certo punto invece ne è diventato quasi la prosecuzione. Perché mentre la attaccavo di fronte il tema dell'infanzia, qui attacco di fronte il tema della maternità.
0: Il tema della maternità, l'ultima parte del libro, infatti, l'ha definita. È anche eh, amara, dolente. E eh, come spesso le succede, Walter City, spietata verso se stesso, se, se posso aggiungere, lei. Eh, scrive, lo dice, sta scrivendo e torna anche oggi, anche in questa parte di Fahrenheit, oggi, l'incendio di di Notre Dame e torna piangendo su sua madre anche, perché lei dice l'ho amata come pochi castorini hanno amato mamma Castoro ancora adesso mi vengono le lacrime agli occhi se pensa alle sue mani che dispongono gli strati di mele nella teglia e però, e però anche in un certo senso odiata e... Lei fa una domanda come vi permettete di amare un figlio senza limiti e senza condizioni? Chi ve ne dà il diritto?
1: Eh, Quella è una rabbia che mi viene tutte le volte che ascolto in televisione questa frase che io continuo a pensare come retorica cioè appunto le madri amano senza senza limite e senza cioè un figlio anche se ha fatto le peggio cose eccetera però tua madre ti amerà sempre mi viene in mente una poesia di Palazzeschi terribile della sua vecchiaia dove a un certo punto c'è un dialogo tra un, un pubblico non meglio identificato e una madre e dicono eh, madre tuo figlio ha rubato e lei dice sempre è sempre mio madre tuo figlio ha ucciso e lei dice sempre è sempre mio alla fine dicono madre tuo figlio è morto e lei dice è solo mio
0: e questo eh, spaventa
1: sì, questa cosa mi spaventa enormemente trovo che sia come dire, un, un atto di appropriazione da parte delle madri che in figli particolarmente predisposti sostanzialmente li porta al soffocamento, a meno che non reagiscano appunto eliminando la madre.
0: Senta, eh, lei ha detto anche una cosa, cioè non, è rimasto stupito. A certo punto però, dico, nel
1: libro, me ne sono anche un po' pentito: dico il matricidio è un'operazione sostanzialmente inutile perché le madri non muoiono mai. Mm.
0: Infatti nella, nella madre di Filippo in realtà non, non, è come non essere mai morta nel racconto esatto, di Filippo, anche se lei lui ci rimane. Pensa ancora. Eh, lui ci pensa ancora e lei rimane anche stupito dal fatto che lui ne, abbia, ne riesca a parlare del matricidio.
1: Sì, sì, sono stupito perché appunto per quello che mi riguarda io penserei che se avessi compiuto una cosa che molte volte ho pensato di compiere ma che fortunatamente non ho compiuto mai, dopo non sarei più riuscito a parlare.
0: Senta Walter Sidi, però ritorniamo al discorso ovviamente della natura, perché lei proprio nelle ultime pagine dice che la maternità non è sacra, è fisiologica. La natura non è, e ritorna Leopardi, empia madre e tantomeno una madre amorosa e aggiunge le nostre madri empiriche, sono ben culturali, io lo so. E c'è un concetto di maternità comunque che ancora pesa, su, di, su tutti noi pesa anche sulle donne, il concetto di sacralità del materno.
1: Sì, in realtà non c'è niente di più naturale del parto, no? tutti i mammiferi, tutte le femmine e tutti i mammiferi partoriscono, però per una serie come dire, che sarebbe molto lungo rintracciare nel corso della storia, eh, l'atto eh, umano diciamo, della maternità si è caricato di un'enorme quantità di pesi simbolici, eh, basta pensare alla Madonna, insomma no? eh, per quello che riguarda la nostra cultura. E quindi. Eh, è diventata una, una formazione fortemente culturale che però ha anche il peso e la forza della natura che gli sta dietro. Torniamo all'idea come dire, di una natura tradita, di una natura non compresa perché è come se noi avessimo sempre voluta nasconderla dietro le nostre formazioni culturali. Eh, però ogni tanto lei fa valere le i suoi diritti. Ho L- no, l'impressione che, lo dico anche a un certo punto, che sotto alla cosa di Filippo. Quindi con tutto quello che vogliamo di mentalità, eh, che bisogna punire una donna se fa certe cose, un macismo inveterato da secoli eccetera eccetera, la cosa più vera che stava nel fondo, perché lui amava sua madre tantissimo, era il figlio prediletto, era il cocco di mamma eccetera eccetera, ci fosse un'idea che lui non la perdonava di averlo messo al mondo.
0: L'ultima domanda, lei nelle, nelle ultime pagine scrive, un tempo scrivevo per salvarmi, per salvarmi da vita, adesso scrivo per, per scrivere, per difendere la letteratura da chi la vorrebbe morta, sembra quasi più difficile sa?
1: Ma io eh, Viene effettivamente da un pentimento che ho cominciato a avere mentre scrivevo, cioè forse il libro non viene bene, non sta venendo bene perché non parlo più di me e molti diranno vabbè là c'era la carne, c'era il sangue eccetera, qui c'è solo uno che prova a fare un romanzo e invece come dire, non so se è per consolarmi o no mi sono accorto che effettivamente in un momento come questo dove c'è l'impressione che la letteratura come dire, possa servire soltanto per aiutare a fare del bene o ad affermare valori positivi cercare di capire quanti possono essere gli scavi che la letteratura può fare anche là dove tu non vorresti andare e non, lei prima parlava appunto di una crudeltà verso me stesso ma non è solo quello è che il terreno mio è quello che conosco meglio però penso che si faccia anche, anche nella vita altrui, non soltanto nell'autobiografia. Nella, diciamo, nella penso che, che capire che la letteratura può andare anche laggiù... Sia, sia importante in questo momento proprio per difendere i ricordi classici eh, quella roba lì
0: Quella roba lì, Walter City, La natura innocente esce per Rizzoli libro del giorno di Farenet, grazie per essere grazie. stato con noi Farenet si chiude i saluti di Carlo D'Amici, Michele De Demieri Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirasto Laura Zanacchi, Benedetta Annibali in regia Susanna Tartaro che cura il programma gina con l'auto alla console la linea sta per andare a Luca Damiani per 6 gradi, non dimenticate di ascoltare Expat domattina alle 10.15 Radio 3, Sara Sanzi e Marco Motta ascolteranno le voci di alcuni ragazzi italiani all'estero, sospesi in attesa che i governi dei paesi decidano cosa fare Farnet torna lunedì alle 15 su Radio 3, fino a quel momento felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini